0: 朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好。老师，记忆犹新。
0: 前一阵子呢，我们的世界棒球经典赛，我们中华对荷兰的一役哦，好多的民众请出了国姓爷郑成功。<笑>当然，我们在那场棒球比赛，我们也成功的打败了荷兰队。那讲到这个部分呢，一定有历史渊源嘛，对不对
1: ？对，我们会讲说荷兰跟台湾的关系很密切，对不对？因为荷兰人呢曾经占据过台湾。其实讲占据这两个字哦，其实应该不是那么样的精准。啊，应该讲就是说，因为台湾那个时候呢，很多的国家，因为他看到一个海岛嘛，大航海的时代，看到一个岛，他就想要在这边去做一些补给啊、嗯，做一些什么，所以台湾那个时候是这样。那也
0: 蛮有战略地位的哦。对，在四很多年
1: 前的时候呢，欸、台湾是一个很多人都来的地方，所以台湾俗谚有一句话叫做“众狼夹，众狼家，魔狼听”。就是说，很多人都来欺负他、啊哦啊，都来去占领他、啊，都来去掠夺他、啊啊，所以荷兰应该是最早掠夺的一个人，啊、那从台湾的一个本岛来讲呢，他的这个历史上面来说，我们看，哎、欸，它有文字记录的历史时间没有很长，为什么呢？啊、因为呃，过去可能是这个南岛族群的人哦，开始到呃台湾岛来做生活、啊，就是说几千年以前了、哦。有这样的一个记录啊，可是没有文字留下来。当你没有文字留下来的时候，你就不会说它明明就应该有它的历史，它不会空白在那。因为台湾岛的岛屿形成有六万多年的时间啊，所以台湾岛呢本身有它的故事，只差在于没有文字的一个记录啊。所以如果有文字的记录的话，我们会知道的更丰富。那现在有文字的记录来看的话哦。反而是四百多年前，也就是从明郑时期，哈、啊，就是呃，跟这个就跟荷兰人就非常有关联的。但荷兰那个时候不是一个独立的国家，好奇怪哦！荷兰不是一个独立的国家，它是属于西班牙政权。那它脱离西班牙，跟西班牙之间呢，发生了八十年战争。我们有百年战争，英法百年战争对，对不对？可是荷兰跟西班牙之间有八十年战争，
0: 八十年那也很久哎、欸，很久啊
1: ，一直到十八世纪、十七世纪的时候，它才独立。你可以知道说，这个是很有渊源的，而且那个时候荷兰啊、哦，就是他的一个船队它叫东印度公司啊。那个时候因为啊，他们只知道印度、啊、印度以东、印度以西，他就只知道印度。其他的像中国啊、日本啊、韩国啊，他们完全不知道，啊，就把这些一一大片的地方就通通称为叫做印度，啊，所以西方人来的时候呢，就把这一片的海域叫做东印度，啊，就东印度就有西印度西印度对、啊，那东印度那各国都有这个东印度公司。荷属东印度公司、英属或者是呃，反正很多的国家都有东印度公司，所以荷兰人呢在这里组成了东印度公司，荷属的东印度公司啊，他们的本他们的这个大本营啊在巴达维亚，巴达维亚就是现在的印尼雅加达啊，那呃这是他们的总公司，然后他派出去的这个船队，武装的船队。啊，所以他只是一个公司的组织，他不是一个国家，但是呢，他相当于一个国家，啊，因为呃，它国家赋予了他一些权利，对外的啊贸、呃、易或者是什么都是这样的，啊，所以如果他打败，就说自己不是这个国家，他只是一个印度公司，东印度的公司，好，那如果他打胜仗了，那就是荷兰又可以势力往前拓展，都是这样。哈，那个时候的呃十七世纪左右时代啊，都是这样玩的。哈，所以正确的来讲，荷兰那时候占领台湾呢，那个时候的这个荷兰人只是一个东印度公司的一个组成的部分。很奇怪啊、哦，他的船队其实人员也没有很多，最多的时候到一两千人。可是，一两千人，因为他是船坚炮利，他就可以把当地的土著给征服。所以每次这个荷兰人的人这样感觉
0: 像是一个部队耶，是啊
1: ，他是一个部队啊，可是他对外都说他是一个公司，嗯啊，荷兰东印度公司这样、啊。那荷兰东印度公司为什么会来台湾呢？跟这个郑成功的父亲郑芝龙有一些关联。啊，因为当年这个荷兰人呢、啊，就跟可是郑芝
0: 龙不是海盗吗
1: ？啊，是啊。可是他是一个多才多艺的海盗，很会做生意的海盗，<笑>很会做生意的、嗯，很有头脑，而且语言天分很高，但是不爱读书、嗯啊、所以他从小之后因为不爱读书的关系就被呃这个父亲责骂啊，责骂以后呢，他就怎么样，跑掉干脆逃家，对啊，就逃家啊，就就。反正我爸不那么爱我，但我就离家出走。这怎么让我想起我小时候看的一个漫画叫《好小子
0: 》？<笑>好小子林峰，见到一副好好的脸，<笑>要跑去寻宝
1: 去了。对，那他就是这样，他就逃家，就呃逃去澳门找他的舅舅。他舅舅一开始很生气，就是说：“你这个家伙，你不好好学习，你竟然逃家过来。”可是他后来知道说：“哦、呃，这个郑志荣的爸爸啊、哦，对他也不是很好。”认得郑思龙那时候呢，他的一个小名是在这个西洋历史里面呢非常出名的，他叫做一官，啊，所以讲到说，呃，郑思龙可能都还没有什么印象說、啊，说郑思龙是谁啊？可是讲到一官的时候，一二三四的一啊，官员的官。讲到一关的时候，那就不得了。好，一关是一个非常有名的这个出类拔萃的人。好，他是一个海贼王。我们现在讲海贼王、海盗王。那这个海盗王呢，一开始好，他是当明朝的翻译啊，通译。因为呃，荷兰人占领了澎湖，占领了澎湖以后呢，他就建立了属于、呃、荷兰人的一个城堡。啊，在丰贵尾这个地方哦，就成立了。如果我们去宜兰，却可以呃到澎湖去的话。可以看这个丰贵尾的一个遗迹啊，因为他们后来就把这个城堡、啊，这个所有的一砖一瓦，通通把它拆掉，移植到船上，然后到台南那边建立了属于他们自己的城堡，就是普兰遮城。嗯哼，啊，所以你可以想到，就是说那个时代的呃荷兰啊，很好玩的，很有意思的啊。那他们到了呃为什么会来台湾呢？是因为他们占领澎湖。那占领澎湖以后，澎明,明朝人认为说，澎湖是我们的领土，哈，所以就要跟他们开战。开战了几次之后，他们就谈和和谈了。和谈里面的这个翻译就是郑芝龙，郑志龙是其中一个很主要的一个翻译，哈，然后就帮他们去翻译。翻译就是说，后来明朝官员就说，那后面呢、啊、有一个岛，你们去那边啊，就去那边做补给、做生意，把澎湖岛还给我们。啊，那因为这样的关系呢，所以呃，荷兰人就觉得很高兴，因为他们去调查过，嗯、那个岛还蛮丰富的，嗯、那个岛就是台湾，所以他们就啊从、呃、澎湖撤退到台湾，这是为什么荷兰人会在台湾落地生根,根的原因？三十八年，对，原因是在这里、啊。可是说真
0: 的，我真的觉得台湾真的是 Formosa， 真的就是一个很棒的地方啊！对啊，要是我，我也愿意在台湾落地生根。
1: 所以河南人很高兴啊！这澎湖说真的讲，那个时候的澎湖哦，就是风很大、沙很大，嗯、然后岛很小什么都没有，资源没有像台湾那么多，还非常丰富，到处都有梅花鹿，然后他们就可以这个去猎捕梅花鹿，还可以卖给日本人，嗯、然后做很多的开发啊。河南人好高兴啊，竟然有这样的一个地方，这棒的一个地方，对，占领了，然后他们还跟原住民去做生意、嗯、啊，因为。这块地最早的时候是原住民在这里，那、啊、应该讲对最先的对有些人是
0: 用先住民了，对对,对先住民的一个
1: 概念哈、嗯，他就呃然后之间一定是语言不通嘛，然后我又要你的土地啊，那怎么办呢？就是然后他又要去荷兰人又喜欢去拓展他的疆土跟他的宗教啊，所以就传教士也来啊，然后他们也设立学校，啊、什么都有。然后就教原住民怎么样去学习荷兰文、西班牙文，所以呢，就在新港这个地区哦，有所谓的新港文字的产生。那新港的文字就是这个我们的原住民去学习西班牙文、学习荷兰文所写下的。嗯、那这批文字就被称为叫做新港文字。新
0: 港文字，对，你
1: 可以想象哦，十七世纪的时候。荷兰人来到台湾，然后台湾那时候有日本人，有西班牙人，有什什么人都有，只是多与少而已。然后我们的原住民朋友还学会了新港文字，所以在十七世纪的时候呢，台湾是非常的多元化跟国际化的。啊，不是现在才多元化国际化啊，在十七世纪的时候呢，台湾的呈现出来的面貌就是这样。这当中呢，还有就是让我们觉得很深刻的，那就是郑芝龙父子他们在台湾所开创的一些事业
0: 。好，到底郑芝龙父子如何经营台湾呢？我们先休息一下，稍后再请于远老师来告诉我们。。你收历史节目，我是汪培好、啊，刚刚我们历史专栏作家岳炫老师谈到了郑芝龙父子如何经营台湾。对啊，老师，郑芝龙父子他的孩子有郑成功吗？他们是如何经营台湾呢？因
1: 为这是一段很漫长的过程。那我们先来讲，就是说郑成功跟台湾的一个渊源哈，因为他是在一六二四年出生的，也就是荷兰人从澎湖转进到台湾的这一年，他在日本的千里滨出生的。啊，为什么呢？因为郑
0: 成功在日本出生，是
1: 因为他妈妈是日本人啊，叫田川氏啊。当然，也有人说他叫翁氏啊。最主要因为田川氏呢，后来他的就是呃，认翁氏为父亲啊，就是呃，他的这个家庭环境有一些改变啊。但他其实是日本人啊。那很多。这书籍里面来讲，就是说他有汉人的这个血统。其实他是因为他的这个家族的关系，哈，中间他就呃，他的妈妈改嫁，所以他就变成了这个从田川氏、翁氏有这样的一个说法。那他那个时候呢，他在这个九州的千里滨出生。所以我们现在去日本玩的话，有一个儿旦死或者叫旦儿死啊，这个。就是意义是相同的啊，就是他在海边里面出生，他妈妈那个时候在呃怀着怀着身孕哈，要临盆的时候哈，因为把孩子生下来的时候看到了一棵树，一棵松树，孤独的松树啊，或者是一些木，所以呢，他就把他的名字呃，郑成功啊，一开始的名字叫做福松，福松，对，福气的福，对，松树的松，对，啊，就是。这、就是希望他孩子有福气啊！因、哦嗯、看到一棵松树嘛，一棵大大树嘛啊，另外还有一个名称叫大木，大木对啊、呃，就是大的木头。哦，松树就是一个大的木头。我还以为大
0: 眼睛的木、就是啊，眼睛的木，<笑>那,叫那叫大
1: 伯。<笑>啊，所以郑成功呢小时候都。他就叫福松，你可以叫他阿松、阿松哎、欸，或者是叫做大木、<笑>阿木哈、啊、大木。那他什么时候会变成正成功呢？其实我好像经过好长的时间呢、啊啊，啊，因为他后来就是呃郑芝龙哦，在七岁的时候见到他自己的小孩。因为他一直常常在外面嘛，经营他自己的事业嘛，从海盗海上事业，对他从海盗，然后投降投降明朝就招抚嘛，好，那就变成了呃游击，游击是一个军事的一个单位啊。慢慢的，因为他没有拿钱，他就说我免费，我当兵不用钱。啊，因为他钱太多了嘛，这些海盗都是他的兄弟，他是招抚过来，所以他没有拿明朝的一毛钱，他只要那个官位名称，他可以到处做生意，反而很好做生意，因为有官方的身份，在明朝的时候，所以他在后来明朝的官位就越做越大，啊，大到什么程度呢？大到后来是当了这个福建的总兵，啊，当了总兵哦，呃、啊，这已经是算是一个很大的一个司令官了，啊，一级要员。啊、所以他就想着说，我要把孩子跟这个妈妈哈得带回来啊，让他们享受很好的生活。那日本是这样，就是说，如果你要离开日本，要报备，要让这个呃幕府将军知道啊，那所以小孩就先比较容易过关嘛，就先来。所以呃郑成功是在七岁的时候就先来台湾啊，不是台湾，是到中国，到中国大陆，因为他的祖籍是在。福建，好、哦，所以他们就先回到福建，哈、哦，就是见他的这个啊、呃、爸爸，啊、哦、七岁的时候，嗯、所以。他就看到他很高兴啊！哎、欸，小孩子的名字叫福松，怪怪的哈，所以他把它取名叫做正森,森,森，森林的森吗？对，他希望他拥有一片的森林，而、啊
0: 啊、不是呃、啊，不只是一棵松树，而是要一大片的森林，啊、一大片的森林，<笑>一棵不够，对，一
1: 棵不够不行，只有福松不行啊，一棵大木不行啊，你要是一片森林，所以他就他的本名叫做正森，正森，对，森林的森，然后就用请最好的老师。啊，去教他四书五经，也就是读这些汉学，这样哈，读读开始他的这个启蒙教育。那郑志龙也很奇怪，你小时候不爱读书，你要你要你的小孩子读那么多四书五經？哎呦，父母亲
0: 对孩子都是这样子，总是期望自己孩子比自己优秀啊。
1: 对啊，所以这个就跟他这本身就发展就不一样啊。他小时候是很调皮捣蛋、不爱读书的，就是偏偏要他的儿子哈、哦、就努力读书。他的儿子呢，还真的很努力读书，然后读到后来就是整个想法跟郑芝龙是完全不一样了啊，他就非常的觉得说四书五经所教下来的儒家的思想道理是他很能接受的啊。可是呢，郑芝龙也很可怜，就是。教他儒家思想的那个老师很有名，叫钱谦益。结果钱谦益投降满清，啊，就是当成了一个呃，在他眼中里面来讲说，你应该是要是忠君爱国的啊，你怎么反而有这种落差这种表现？这是后来的事情啊，就是从七岁开始他就接受教育，到十五岁的时候呢，整个郑芝龙呢，他就这个事业发展最高峰的时候，他就想说，我可以把我妻子给叫回来。就是啊，田川市从日本要他回到中国啊，就是在他事业最稳定的时候、发展最强的时候，田川市呢就经过这个幕府将军的一个批准哈，就来到了中国。可是其实幕府将军那时候跟他讲，就说你觉得好吗？其实在日本很安全呢、欸，在中国很危险的，因为他们已经意识到了这个呃明朝末年的那个情况。那情况其实非常危险，然后满清又虎视眈眈，所以你看到后来就是呃，我们可以看到就是崇祯十七年的时候，李自成哈、哦、包围了北京城，结果崇祯皇帝自杀，自杀了以后呢，这个呃，吴三桂引清兵入关，可是清兵入关你会不愿意回去了，他想要得到一个最好的一个政权嘛，啊、哦，所以清兵入关以后呢，就开始去追杀这些。呃，明朝的后代，好、啊，那明朝的这些后代呢，就往南方逃。啊，往南方逃的时候呢，就相继有几个王啊，像呃福王啊、唐王啊、鲁王啊，他们就相继称帝。那第一个称帝的是福王，但福王呢，很快就被消灭了，啊，就被清兵给追杀了。那没有多久呢，就是。第二个这个南明的皇帝啊，就是隆武帝。隆武帝是一个很好的皇帝哈、啊，只是他生错时代啊。隆武帝叫啊朱玉键，那朱玉键的时期呢，郑成功也已经年纪大了啊，就二十几岁了啊，慢慢就这样成长上来了，而且他还娶妻子了。所以这时候的郑芝龙跟郑成功啊，就郑森啊，应该来讲是呃走进到他们的人生当中的第一波的高峰期。可是呢，这个清兵入关的压力很大。你看，福王结束了他的政权，因为被杀嘛。然后唐王呢，就是继位。那唐王继位的时候呢，他就知道说他非常需要人才，一定要留住郑成功还有郑之龙他们这个父子啊、哦，是变成是他最倚重的。而且这时候的郑之龙已经不是总兵咯，他比总兵身份还高，他叫做南安伯。公侯伯子男，就给他的一个爵位啊、嗯，就是说我一定要去笼络你嘛啊。然后他看到的呃这个郑申的那个面貌以后，那时候还叫郑申啊，他看到他一表人才，反正就是啊、呃、又帅气又高大啊，然后文武兼备啊，就非常喜欢。然后他就讲说，哎呀，要是我有女儿的话，我就把女儿嫁给你。就皇帝都开口这样子说、啊、可是他没有女儿、啊、所以他只好就是说，那我希望你跟我们朱家、啊、是同一个姓，所以就让他从这个正身改名叫做朱成功。朱成功，对他让他改让他赐姓国姓爷。对呀、啊，他就国姓、哦、国姓爷就是隆武皇帝封给他的、哦啊、他叫做朱成功。啊，你一定要成功嘛，所以他的这个正身的名字哈、啊、就不见了，就变成朱成功。朱成功，对，这
0: 个国姓爷就这样来的。对
1: 对对，那呃，我们把朱给拿掉，就是回复到他的原来的名字，就叫郑成功嘛成功，这是后来我们所知道的。所以郑成功本来的名字很多，出名叫做福松大木。到后来变正森，然后变朱成功，后来正成功，你看那名,名字好多好多、哦对，对，但都表示说他是一个爱国的，是，啊、他是对明朝是非常的忠心的。可是郑芝龙就不这样想，郑芝龙想说，我去帮助这些王，对我来讲有什么好处？我的船队这么多，因为呃，郑芝龙底下的船队最多的时候有二十多万名民,民众诶，哎。多二十多万的海盗，哎，从海盗兵、官兵啊，这样，所以他的事业是非常庞大的。他就在想，说明朝垮台以后，我还可以怎么样去经营他的事业啊？所以他就想找机会跟这个满清去接触。所以呢，后来满清呢也派人来跟他劝降。满清派出的这名官员叫做洪承畴啊，他是呃明朝历史上面呢非常有名的一个叛将。啊、所以他就在想说，我当年当海盗的时候投降明朝，那我获得很好的成果。现在我要投降满清，我也希望能够获得更大的利益。所以郑這,、啊、这个人根本没有什么
0: 中心思想嘛？
1: 对啊，他就利益嘛，利益考利益下导向就对了。对啊，但是他教出来的孩子郑成功就完全不是这样子想的。他说你不可以跟我劝降，那我做父亲的。要孩子投降的啊，做这种不忠不孝的事情，这样的话父亲也会很危险，所以他反而去劝告他的父亲啊，就郑成功去劝告郑芝龙，你做的事情是危险的。结果因为郑成功拒绝投降，所以满清都在想说，那你郑芝龙也没有什么作用啊，你发挥不了什么作用，全部把你给扣起来，所以他就软禁他，软禁他不让他有任何的机会啊，然后就。扣留着，好像当人质一样。等到郑成功呢，决心要反满清的时候，郑成功反对满清还有一个很重要原因，是他的母亲遭到杀害。因为他的母亲在中国啊，在中国的时候呢，满清入关，打到福建的时候呢，就看到田川氏，他就逼迫田川氏，甚至侮辱他。田川氏受辱啊，以后啊，他非常非常的生气哈、啊，他就宁愿。以死明志、嗯啊、你看日本人个性都是这样，很强烈、很非常强烈,烈、啊、所以他就自杀。那他自杀以后，你看郑成功会怎么想
0: ？当然很伤心啊，对啊，自己的母亲哎，
1: 母亲是屈辱的，是被强暴的。他是
0: 自杀明志、欸，对
1: 、啊、你可以知道他内心是非常痛苦，他就决定我要反清到底，嗯、决
0: 定要跟满清势不两立，是。好，非常谢谢岳轩老师今天跟我们说郑之龙投降满清的故事哦。更多精彩的故事，欢迎朋友们明天继续收听。老师，谢谢了谢谢,谢谢，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。